0: Hallo allerseits und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich durchstöbere mit euch alle zwei Wochen die Geschichte auf der Suche nach Frauen und Queers, die bis heute übersehen werden oder deren Wirken viel bekannter sein sollte. Zuerst ist es mal wieder Zeit, euch ein wirklich großes Dankeschön zu sagen für eure Unterstützung, also ein ganz großes Danke geht raus für all eure tollen Zuschriften mit Lob und manchmal auch mit konstruktiver Kritik, auch das ist wichtig und, und toll, dass mich das erreicht. Danke auch für eure Themenvorschläge, die mich immer wieder erreichen und wo auch ganz oft noch Namen mit dabei sind, die auch mir noch nicht begegnet sind und ähm, auf die ich dann sehr, sehr neugierig werde. Und natürlich auch ein riesiges Dankeschön an all diejenigen von euch, die Her Story auf Steady unterstützen und meine Arbeit am Podcast und drumherum damit also auch mit ermöglichen. Ganz kurz auch noch eine Info zum Buch, nämlich Neuigkeiten in puncto Lesung. Am 24. Juli gibt es eine Online-Lesung im Rahmen der Pride-Wochen in Bamberg. Da werde ich also lesen. Und wenn ihr es im März also nicht geschafft habt, dann kommt hier eure zweite Chance. Die Lesung startet um 20 Uhr am 24. Juli. Und weitere Details zum Link und so weiter, die findet ihr dann in Kürze entweder auf meiner Website herstorypod.de oder ihr schaut immer mal auf Social Media vorbei. Da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden. So, los geht's mit der heutigen Folge. Heute reisen wir ins 18. Jahrhundert und lernen Jean Barret kennen. Die Französin Jean Barré war Botanikerin und wohl auch die erste Frau, die die Welt umsegelte. 1766 war sie Mitglied der Expedition von Louis-Antoine de Bougainville. Aber sie fuhr nicht offiziell als Frau und Forscherin mit. Jean Barré ging in Begleitung ihres Partners, des Botanikers Philibert Commerson, an Bord. Sie trug Männerkleidung und gab sich als sein Assistent aus. Sie segelten nach Südamerika und von dort dann weiter in die Südsee. Auf dieser Forschungsreise sammelten Barret und Commerson tausende Exponate. Und weil Commerson's Gesundheit sehr litt, tat Jean Barret vermutlich den Großteil dieser Arbeit. Dann wurde sie allerdings als Frau enttarnt – Jeanne Barret und Commerson strandeten daraufhin auf Mauritius und wie sie sich dort als unabhängige Frau behauptete und dann schließlich nach Frankreich zurückkehrte. Und welche Bedeutung ihre Arbeit für die Botanik hat, das erzähle ich euch jetzt. Ja, an eine Reise um die Welt dachte bei Jeans Geburt am 27. Juli 1740 im kleinen französischen Ort La Comelle wohl niemand, Ihre Eltern lebten in einer der ärmsten Regionen Frankreichs und schlugen sich dort als Tagelöhner durch. La Comelle liegt im Loire-Tal, das war damals noch geprägt von der Feudalherrschaft, in der die wohlhabende Oberklasse eine weitgehend rechtlose Unterklasse also für sich arbeiten ließ. Und Jeans Eltern standen also auch jeden Tag bei Sonnenaufgang auf und arbeiteten dann als Erntehelfer, um sich und die Tochter zu ernähren. Bildung war in diesem Leben nicht vorgesehen. Viele der ärmsten Schichten konnten weder lesen noch schreiben und das galt auch für Jeanne Barrets Eltern. Die Mutter starb offenbar, als Jeanne gerade mal 15 Monate alt war. Und ansonsten wissen wir ehrlich gesagt nicht viel über Jeanne Baret aus ihrer Kindheit. Wahrscheinlich ist, dass sie eben auch schon früh bei der Arbeit dann mithelfen musste und dass sie also auch keine Bildung bekam und entsprechend Analphabetin war. In den Aufzeichnungen tritt Jean Barré dann erst so richtig in Erscheinung, beziehungsweise wir finden dann Spuren von ihr, als der Botaniker Philibert Commerson sie als Haushälterin anstellt. Das ist vermutlich im Jahr 1762 und da ist Jean Barré bereits Anfang 20, also aus ihren ersten 20 Lebensjahren wissen wir wirklich kaum etwas. Commerson lebte in der Nähe von Lacomel mit seiner Frau. Seine Frau starb dann aber kurz nach der Geburt des gemeinsamen Kindes. Und Commerson war nun also alleinerziehender Vater eines Kleinkinds. Aber der wollte natürlich seinem Beruf nachgehen. Und dieses Modell, alleinerziehender Vater, das war ohne Haushälterin für ihn überhaupt nicht denkbar. Das Kind musste ja versorgt werden, der Haushalt musste geführt werden. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass so ein Mann wie Commerson auch keine Ahnung vom Kochen hatte. Das waren ja alles Aktivitäten, die fest in der weiblichen Sphäre verordnet waren, wo man fest davon ausging, das muss eine Frau machen. Also machte Commerson sich also auf den Weg nach oder auf die Suche nach einer Haushaltshilfe und stieß dann auf Jean Barret, die er also einstellte. Für den Vater, wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch bei ihm gelebt hat, bedeutete das jetzt natürlich, dass er die Tochter versorgt wusste, weil sie jetzt bei Comerson gegen Kost und Logis arbeiten konnte. Er hatte also eine Person weniger zu versorgen. Jeanne Barré arbeitete nun also mehrere Jahre als Haushälterin für Philibert Comerson. Und in dieser Zeit wurde offenbar aus dem Anstellungsverhältnis erst eine Freundschaft und schließlich eine Liebesbeziehung, denn Barré wurde 1764 schwanger. Im fünften Monat ihrer Schwangerschaft, als dieser wachsende Bauch dann immer schlechter zu verstecken war, da floh die 24-Jährige dann gemeinsam mit Comerson aus La Comelle nach Paris, also quasi in die anonyme Großstadt, um dort einen gesellschaftlichen Skandal zu vermeiden. In Paris lebten die beiden dann weiter unverheiratet zusammen und nach außen hielten sie diesen Schein aufrecht, dass Barré Commerçons Haushälterin war. Jetzt kann man darüber spekulieren, warum sie nicht geheiratet haben. Vielleicht hatte das mit Standesdünkeln zu tun, denn Commerçon war ja ein einigermaßen gutgestellter Botaniker und hatte sich also ein gewisses Ansehen erarbeitet. Und Barré kam eben aus der ärmsten Schicht und über Standesgrenzen hinweg wurde eigentlich nicht geheiratet. Barré und Commerson entschieden sich auch für ein Leben ohne Nachwuchs. Commerson und Sohn gaben sie zu Verwandten seiner verstorbenen Frau und auch ihr gemeinsames Kind gaben sie dann weg. Es kam wohl erst auf eine Findlingsstation und dann zu einer Pflegemutter und starb dann aber offenbar schon im Jahr nach der Geburt. Das Paar bekam dann 1766 sogar noch ein zweites Kind und das haben sie dann aber auch wieder in fremder Obhut gegeben. Kommerson und Barret konzentrierten sich stattdessen auf eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich auf die Botanik. Dazu gehörte jetzt natürlich nicht nur die Pflanzen zu sammeln, sondern die mussten natürlich auch konserviert werden und vor allem auch katalogisiert werden, sonst findet man ja nie was wieder. Und nun stellte sich aber natürlich das Problem, dass Jean Barré Analphabetin war, Forschende vermuten heute, dass sie in ihrer Zeit mit Commerce und dann das Lesen und Schreiben lernte, denn man findet zu dieser Zeit die ersten Spuren, dass sie also in historischen Unterlagen auch selbst unterschrieben hat. Also es findet sich zum Beispiel eine Unterschrift in einem Kirchenverzeichnis. Und da ist interessant, dass Jean Barré heute zwar immer nur mit einem R im Nachnamen geschrieben wird, aber sie selbst damals mit zwei R im Nachnamen unterschrieben hat. Also warum man sich heute auf Jean Barré mit einem R festgelegt hat, das ist mir auch ein bisschen rätselhaft. Aber zurück zur Pflanzenwelt, in der kannte sich Jean Barré also bald so gut aus, dass sie Kommerson's Forschungspartnerin wurde. Die beiden konnten nun also gemeinsam Pflanzen sammeln, konnten sie präservieren, haben dann Notizen zu diesen Funden gemacht, haben Bücher und Journale über die Pflanzenwelt gelesen. Und dabei ist bis heute allerdings nicht so ganz klar, ob Jean Barré jetzt all ihre Pflanzenkenntnisse erst bei Kommerson gelernt hat oder ob sie vielleicht in ihrer Kindheit schon selbst Wissen über Heilkräuter und Nutzpflanzen ähm, ja gesammelt hat oder vielleicht von ihrem Vater gelernt hat und dieses Wissen dann mit Kommersons Hilfe weiter ausbaute. Ja, 1765 erhielt Philibert Commerson dann ein unwiderstehliches Angebot, denn der französische Entdecker Louis-Antoine de Bougainville klopfte bei ihm an und fragte ihn, ob er ihn begleiten wollte. Denn Bougainville sollte im Auftrag der französischen Krone als erster Franzose die Welt umsegeln. Die Königinnen und Könige und die Seefahrer dieser Zeit glaubten noch an die Existenz der Terra Australis Incognita, also eines Südkontinents, der vom Indischen Ozean bis zum Südpol reichte. Und Bougainville wollte jetzt, wie so viele Seefahrer seiner Zeit, also diesen sagenhaften Südkontinent erreichen. Und für diese Expedition heuerte er deshalb einige Experten an. Und zwar zum Beispiel den Astronomen Pierre-Antoine Veron und den Marineoffizier und Glücksspieler Karl Heinrich von Nassau Siegen. Und er bat also Philibert Kommerson, ihn zu begleiten, um auf der Reise botanische Proben zu sammeln. Denn diese Reisen, die dienten ja nicht nur der Entdeckung neuer Landstriche, sondern auch der Erforschung und Erkundung dieser neuen Umgebungen. Die Expedition war auf zwei Jahre angesetzt und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Commerson und Barré in einer glücklichen Beziehung waren, dann wäre eine räumliche Trennung für zwei Jahre natürlich eine sehr lange Zeit gewesen. Und dann muss man sich natürlich vor Augen führen, dass diese Expeditionsreisen auch immer Risiken trugen. Also die Schiffe konnten in Stürme geraten, sie würden vielleicht angegriffen werden, da konnte ja alles Mögliche passieren. Also die Länge der Trennung und das Risiko dieser Reise waren das eine, aber auch ganz praktisch gedacht stellte diese zweijährige Trennung der beiden ähm, eine Herausforderung dar, vor allem für Jean barré denn sie war ja mit Kommerson nicht verheiratet. Und wie hätte sie sich jetzt als alleinstehende Frau zwei Jahre lang allein versorgen sollen? Also wie hätte sie Geld verdienen sollen, wenn Frauen eigentlich nicht arbeiteten und schon gar nicht in wissenschaftlichen Feldern wie der Botanik, wo sie sich eigentlich gut auskannte? Hätte sie ohne weiteres noch eine, eine neue Anstellung als Haushälterin gefunden? Das waren natürlich... Fragen, die sich den beiden sicher stellten und da kam dann wahrscheinlich hinzu, ähm, ja, dass sie das auch gar nicht wollte. Aber deshalb glaube ich auch, dass es nicht allein romantische Überlegungen waren, die jetzt Einfluss auf die nun kommende Entscheidung hatten, sondern sicherlich auch wirtschaftliche und praktische. Und die beiden entschieden sich nun also, dass Barré Commerson auf der Expedition begleiten würde. Da gab es jetzt nur ein Problem, denn Frauen waren im 18. Jahrhundert an Bord von Schiffen wirklich undenkbar. Und da kommen wir zurück dazu, dass diese Forschungsreisen, das waren ja keine Vergnügungsfahrten. Überhaupt waren Schiffsreisen Reisen voller Entbehrungen und voller Gefahren. Angefangen schon damit, dass es an Bord eines Schiffes auch wenig Platz für Privatsphäre gab. Die einfachen Seefahrer, die lebten ja in sehr beengten Quartieren. Die Nahrung, die man mit auf See nahm, die wurde auch mit jeder Seemeile schlechter und eintöniger, weil auf diesen langen Reisen und im feuchten Klima, da kam man natürlich mit frischem Obst und Gemüse nicht weit, sondern die Hauptnahrung waren ziemlich trockenes, wahrscheinlich immer härter werdendes Brot und gepökelte Lebensmittel, also gepökeltes Fleisch vor allem. Ja, wenn man krank wurde, dann gab es ziemlich wenig Behandlungsmöglichkeiten. Man konnte eigentlich nur auf hoffen. Natürlich sind auch Ärzte mitgefahren, aber ja, man hatte eben quasi nur eine relativ kleine ähm, Hausapotheke und natürlich auch noch nicht die die Heilungsmittel, die wir heute kennen. Dann kam also noch dazu, dass jederzeit Unwetter über die Schiffe hereinbrechen konnten. Und wenn man dann am Ziel der Reise angekommen war, an diesem weißen Fleck der Landkarte, den man da entdecken wollte, dann wusste man ja auch nicht, was einen erwartet. Ja, wie wird man empfangen? Was ist das Klima dort? Gibt es wilde Tiere? Gibt es feindliche ähm, Indigene? Also ein Schiff war nach damaliger Überzeugung wirklich kein Ort für Frauen, sondern nur ein Ort für furchtlose und abenteuerlustige Männer. Jeanne Barré musste also zum Mann werden, um aufs Schiff zu gelangen. Und deshalb zog sie sich Männerkleidung an und band sich den Busen ab, sodass sie einen möglichst flachen Oberkörper bekam. Und nannte sich nun nicht mehr Jeanne, sondern Jean. Und Commerson behauptete nun, Jean Barret wäre also sein Assistent. Und so gehen die beiden dann an Bord des Expeditionsschiffes L'Etoile. Louis-Antoine de Bougainville war bereits am 15. Dezember 1766 auf seiner Fregatte in See gestochen, von Brest aus. Und das zweite Schiff, die L'Etoile, auf dem also Commerson und Barré mitfuhren, das verließ dann wenige Wochen später am 1. Februar 1767 den Hafen von Rochefort. Und was sich auf dieser Reise ereignete, das lässt sich zum einen aus den Reiseaufzeichnungen von Bougainville rekonstruieren. Und dann gab es noch andere Mitreisende, die Tagebuch führten, zum Beispiel Commerson selbst und außerdem noch ein Mitreisender namens Karl Heinrich von Nassau-Siegen, dessen Name zwar deutsch klingt, der aber Franzose war. Und dann noch der Schiffsarzt François Vivès. Aber Bougainville widmet Jean Barry nur einige wenige Seiten in seinem Tagebuch, der Schiffsarzt François Vives der schreibt ein bisschen ausführlicher, aber Forschende warnen auch vor seinen Ausführungen, denn Vives konnte Commerson und Barry offenbar nicht ausstehen und es besteht also der Verdacht, dass er seine Notizen auch zuweilen ziemlich ausgeschmückt hat. Ähm, außerdem hat er sie offenbar erst nachträglich verfasst, das heißt die Erinnerung ist ohnehin nicht mehr frisch, dann ist natürlich fragwürdig, ob man jedes Detail in diesen Aufzeichnungen auch wirklich als Fakt auffassen kann. Und Karl-Heinrich von Nassau-Siegen, der fuhr übrigens auch nicht auf der L'Étoile mit, sondern auf dem Schwesternschiff. Das heißt, er bekam also gar nicht alle Situationen unmittelbar aus erster Hand mit. Das heißt, man hat so ein bisschen so einen Flickenteppich von, von Quellen und muss dann auch immer ein bisschen abwägen, welche Motive stecken da zum Teil auch dahinter, wenn die äh, verschriftlicht wurden. Zunächst ging auf dieser Reise alles nach Plan, Jean teilte sich als Forschungsassistent die Kabine mit Commerson. Und Commerson hatte das Glück, dass ihm als mitreisendem Wissenschaftler einem, ein vergleichsweise großzügiges Quartier zustand, auch mit eigener Waschgelegenheit. Das war natürlich optimal. Also, das hieß eben, Jeanne musste nicht fürchten, beim Umziehen oder beim Waschen von den mitreisenden Seefahrern als Frau erkannt zu werden. Nicht geplant war hingegen, dass Commerson schwer unter Seekrankheit litt. Offenbar hat er sich auch noch vielleicht sogar vor der Abreise äh, am Bein verletzt und das wollte einfach nicht heilen. Das heißt, er war also ja im Prinzip so ein bisschen fußlahm und eben dann noch von dieser Seekrankheit so gebeutelt, dass er eigentlich sehr schwach war. Und auf den Landgängen konnte er dann einfach nicht so aktiv sich am Pflanzensammeln beteiligen, wie er das normalerweise hätte tun können und da macht wohl Jeanne Barré den Großteil der Arbeit. Also sie ist offenbar diejenige, die einen Großteil dieser Pflanzen auswählt und dann sammelt, ähm, als die Expedition das heutige Montevideo in Uruguay erreicht und auch später ähm, in der Nähe von Rio de Janeiro dann an Land geht. Also dort sammelten und bestimmten Barré und und dann Pflanzen und gaben ihnen also auch Namen, um sie zu katalogisieren. Und Barré arbeitete in dieser Zeit wirklich hart und schleppte da unzählige Exponate, das ist auch was, was von Bougaville in seinem Tagebuch erwähnt wird, das fällt Bougaville sogar auf und der denkt natürlich immer noch, Jeanne sei eigentlich Jean. Einen der Büsche, die Comerson und Barré im tropischen Klima dann finden, den nennen sie zu Ehren des Expeditionsführers dann übrigens Bougainville. Wenn euch also dieser Name vorhin bekannt vorkam, dann vielleicht, weil ihr diese Pflanze kennt, die ist in Europa mittlerweile sehr verbreitet, auch in Deutschland. Die hat sehr kräftige pinke Blüten und steht meistens in Kübeln und ist wegen ihrer Farbenpracht eben ziemlich beliebt. Ja, nach diesen Stopps im heutigen Südamerika kreuzten die Schiffe dann durch die Magellanstraße weiter mit Ziel Tahiti. Die nächsten Stationen der Reise, die sollten nach Tahiti dann Mauritius, die Inselgruppe der neuen Hebriden im Südpazifik, die Salomoninseln, Vanuatu, das Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens und die Inselgruppe der Molukken sein. Aber der weitere Verlauf der Reise soll sich für Jean Barré und Philippe Commerson jetzt recht dramatisch verändern. Am 6. April 1768 erreichen die Schiffe Tahiti und Bougainville nimmt das Gebiet dann erstmal offiziell für die französische Krone in Besitz. Bougainville ist von den Einheimischen fasziniert. Er veröffentlicht nach seiner Reise die Erinnerungen auch in einem ausführlichen Reisebericht und beschreibt darin die Station dieser Reise und schreibt auch in den höchsten Tönen von der Südsee und deren BewohnerInnen. Bougamvilles Blick ist dabei natürlich ein westlicher und auch ein kolonialer. Also auch er schreibt in Anführungsstrichen von edlen Wilden in der Südsee und beschreibt Tahiti als regelrechten Garten Eden. Und obwohl die Expedition nur neun Tage auf der Insel bleibt, ist seine Beschreibung von Tahiti wirklich viel, viel weitreichender. Also sein Blick, seine Beschreibung ist wirklich ganz maßgeblich für dieses Bild, das sich zum Teil auch bis heute hält, dieses Bild von der exotischen und erotischen Südsee. Und seine romantische und natürlich auch koloniale Sicht auf die Südsee, die spiegelt sich auch in seiner Beschreibung von den BewohnerInnen. Er schreibt zum Beispiel, »Die Männer versuchten, uns dazu zu bewegen, eine Frau zu wählen und mit ihr an Land zu gehen. Und sie gaben uns zu verstehen, auf welche Art wir uns mit ihr beschäftigen sollten. Man kann sich vorstellen, wie schwer es angesichts eines solchen Schauspiels fiel, 400 junge französische Seeleute zu bändigen, die sechs Monate lang kein Weibsbild mehr gesehen hatten.« wenn der wüsste, möchte man eigentlich sagen, immerhin lebte Jean barré zu dieser Zeit seit Monaten unbemerkt in der Mitte dieser Männer. Als die Expedition dann schließlich an Land geht, ist dann auch Jean Barret dabei und dort soll Jean dann von den TahitianerInnen sofort als Frau erkannt worden sein. Wieso und warum die BewohnerInnen von Tahitis etwas erkannten, das Jean erfolgreich vor zwei Schiffsbesatzungen verbergen konnte, das erfahren wir nicht in den Aufzeichnungen. Den Erzählungen nach wird Jeanne zu ihrem eigenen Schutz dann eilig aufs Schiff zurückgebracht und wird Tahiti dann auch nicht mehr betreten. Und jetzt variieren die Erzählungen auch wirklich sehr. Der Schiffsarzt François Vives, der Commerson und Paré ja nicht wirklich gut gesonnen ist, der schreibt in seinen Aufzeichnungen, dass sich die Crew anschließend gewaltsam selbst versichert, dass Paré wirklich eine Frau sei. Der Kapitän Bougainville habe Jean Barré dann daraufhin unter seinen Schutz gestellt. Das ist natürlich möglich. Eine Biografin von Jean Barré glaubt in der Tat, dass sie nach ihrer Enttarnung vergewaltigt worden sei. Mit Blick auf Vives' Voreingenommenheit ziehen andere HistorikerInnen aber auch in Zweifel, wie stark man sich auf seine Ausführungen jetzt verlassen kann, denn der Bericht von einem sexuellen Übergriff, also dieses dieses Gerücht auch in die Welt zu setzen, ähm, das war oder das kann auch ein, ein Weg gewesen sein, um die beiden zu demütigen und ihr Ansehen zu schädigen. Also was genau nun vorfiel nach dieser Enttarnung und auch rund um die Enttarnung, das lässt sich bis heute nicht eindeutig sagen. Und auch ob die Enttarnung nun wirklich auf Tahiti erfolgte, auch das lässt sich nicht eindeutig festlegen. Es gibt nämlich auch Hinweise, zum Beispiel in den Aufzeichnungen von Karl Heinrich von Nassau-Siegen, der diese Enttarnung auf Papua-Neuguinea verortet. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, dass auch Commerson Aufzeichnungen geführt hat und die lesen sich so, als sei Jeanne einem Angriff entkommen. Und er beschreibt auch nicht die Seefahrer als potenzielle Angreifer, sondern die Tahitianer und nutzt dabei wenig überraschend auch koloniales Vokabular. Er schreibt, Jeanne wich gesund und unversehrt dem Überfall von wilden Tieren und Menschen aus, nicht ohne Risiko für ihr eigenes Leben und ihre Tugend. Und Bougainville wundert sich in seinen Notizen, »Wie konnte man aber glauben, dass Barret von weiblichem Geschlecht wäre?« da man ihn als einen unermüdlichen und erfahrenen Botaniker seinen Herrn bei allem Kräutersammeln selbst auf den mit Schnee und Eis bedeckten Bergen der Magellanischen Meerenge begleiten und auf diesen beschwerlichen Märschen die Mundprovision, das Gewehr und die Hefte mit Pflanzen hatte tragen sehen. Sein Herr nannte ihn wegen seines Mutes und seiner Kraft nur sein Lasttier. Also damit bekommen wir Einblicke von verschiedenen Winkeln auf diese Enttarnung. Und die war natürlich trotz allem ein Skandal. Eine Frau hatte auf einem Schiff nach damaligem Verständnis einfach nichts zu suchen. Und auch wenn wir jetzt für einen Moment lang annehmen, dass Jean Barré nach dieser Enttarnung keine sexuelle Gewalt erfahren hat, dann hätte man aber trotzdem für ihre Sicherheit nicht mehr wirklich garantieren können. Das wird wohl auch Kommerson und Barré relativ schnell klar und deshalb verließen sie dann das Forschungsschiff bei der nächsten Gelegenheit, nämlich als die L'Etoile Mauritius anlief. Für Kommerson und Barré war die Forschungsreise also auf Mauritius zu Ende. Mauritius war damals ein wichtiger Handelsstandort für Frankreich, deswegen sind sie auch dort von Bord gegangen. Commassons Freund und Botaniker Pierre Poivre war damals dort Gouverneur, also Commerson hatte direkt einen Kontakt vor Ort, auch das hat diese Entscheidung, direkt dort von Bord zu gehen, sicherlich mit beeinflusst. Zunächst lebte das Paar dort offenbar schon ein bisschen nach dem Muster, dass sie auch in Frankreich gelebt hatten. Barré trat wieder in dieser Rolle als Haushälterin auf. Es gibt dann aber Hinweise, dass sie in den kommenden Jahren noch die Möglichkeit finden, nach Madagaskar und Réunion zu reisen für weitere botanische Exkursionen. In dieser Zeit verschlechtert sich Commerzons Gesundheit dann aber weiter. Und er stirbt 1773 im Alter von nur 45 Jahren auf Mauritius und vererbt seinen mittlerweile recht bescheidenen Besitz dann an Jean Barré. Und ganz wichtig, er überträgt ja auch die Verantwortung für die Pflanzensammlung in seinem Testament. Jean barré ist damals erst 33 Jahre alt. In diesen letzten gemeinsamen Jahren mit Commerson beginnt sie offenbar auch schon erste eigene Wege zu gehen. Es finden sich Akten, die zeigen, dass sie ein Stück Land auf Mauritius gekauft hat. Und sie bekommt außerdem eine Lizenz, eine Bar am Hafen zu betreiben. Da führt sie offenbar ein recht lukratives Geschäft und bringt es damit auch zu einigem Wohlstand, denn um das Jahr 1770 ist sie finanziell unabhängig. Schon ein Jahr nach Commerçons Tod, 1774, heiratet Jeanne Barret den französischen Soldaten Jean Dubarnard. Aber das ist keine gewöhnliche Ehe, denn Jeanne und ihr Ehemann setzen ein Dokument auf – das könnte man heute am ehesten mit einem Ehevertrag vergleichen, denn dieses Dokument schlüsselt ganz genau auf, was die Partner in die Ehe einbringen. Also ihr zukünftiger Ehemann hat 5000 Livre Erspartes und Jeanne bringt ein Haus, Möbel, Kleidung, Schmuck und 19.500 Livre in diese Verbindung ein. Womöglich hat sie auch Bedienstete oder sogar Versklavte in die Ehe eingebracht, denn das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, Mauritius stand unter französischer Herrschaft und natürlich haben die Franzosen auch über die Menschen der Insel geherrscht und eine Hierarchie etabliert und da ist es auch sehr wahrscheinlich, dass auch Jean Barré sich als Französin nach diesem Muster also verhalten hat. Ja, der Vertrag zwischen ihr und ihrem Ehemann, der legt außerdem klar fest, dass zwei Drittel ihres Besitzes unter ihrer Kontrolle bleiben. Das Paar kehrt dann schließlich nach Frankreich zurück, vermutlich schon ein Jahr nach der Hochzeit, 1775. Und mit ihrer Rückkehr über das Kap der guten Hoffnung und die Azoren schreibt Jambaret dann noch ein zweites Mal Geschichte, denn sie hat vermutlich als erste Frau der Geschichte die Welt umsegelt. Jean Barret und Jean Du ziehen dann in die Dordogne im Südwesten Frankreichs und kaufen dort Land, auf dem sie dann leben. Und dort nehmen sie auch eine Nichte und einen Neffen von Jean Du zu sich und ziehen sie mit auf. Jean Barret hat bei ihrer Rückkehr nach Frankreich die gesamte Pflanzensammlung dieser Expedition mit überführt. Die Verantwortung dafür hatte Commerson ihr ja im Testament übertragen. Commerson und Paré hatten über 6.000 Pflanzen gesammelt, die Jean Barré nun also weiter ordnete. Und diese Sammlung, die ist ein wirklich wichtiger Beitrag zur Botanik des 18. Jahrhunderts. Die hat wahnsinnig viel zum Verständnis über die Pflanzenwelt in der Südsee und in Südamerika beigetragen. Und die Sammlung ist heute im Musée National d'Histoire Naturelle in Paris zu sehen. Ja, so ungewöhnlich Jean Barrés Lebensweg ist, so ist es auch eine angenehme Überraschung, dass ihr Wirken zu Lebzeiten tatsächlich ein Stück weit anerkannt wurde. Denn Barré wurde 1785 vom französischen Marineministerium eine offizielle Pension zugesprochen. Und sie bekam dann bis an ihr Lebensende 200 Livres pro Jahr. Jean Barré starb dann am 5. August 1807 im Alter von 67 Jahren. Ein Bild von ihr, ein zeitgenössisches, eine zeitgenössische Darstellung haben wir leider nicht. Heute gibt es nur den Holzschnitt eines unbekannten Künstlers. Der zeigt uns Jean Barret in einem locker sitzenden, gestreiften Anzug. Sie hat eine blaue Jacke darüber, um die Hüfte hat sie ein rotes Tuch als Gürtel geschlungen und auf dem Kopf trägt sie eine rote Mütze. Also wenn ihr nach ihr sucht, dann findet ihr dieses Bild sofort in ihrem Wikipedia-Eintrag. Im Arm hält sie ein Bündel Pflanzen und ihr Blick scheint suchend und konzentriert über die Umgebung zu schweifen und sie scheint auch ein Lächeln auf den Lippen zu haben. Auch wenn das Marineministerium ihr zumindest eine Pension zugesprochen hat, hat es aber länger gedauert, bevor ihre Leistungen für die Botanik in der Wissenschaft auch wirklich anerkannt wurden. Es gibt zwar zahlreiche Pflanzen, die nach ihrem Partner Philibert Commerson benannt wurden, und auch der Kommandant der Expedition wurde ja durch die Benennung der Bougainville geehrt, aber es dauerte tatsächlich bis 2012, bis dann schließlich ein Nachtschattengewächs nach der weltumsegelnden Botanikerin benannt wurde, Solanum baretiae. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Wenn ihr jetzt neugierig auf Frauen in der Natur geworden seid, dann interessiert euch vielleicht auch die Folge, die ich vor kurzem über Naturschützerinnen veröffentlicht habe. Falls ihr die also noch nicht gehört habt, dann könntet ihr da jetzt direkt weitermachen. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat oder ihr Vorschläge für künftige Episoden habt, dann könnt ihr mir natürlich Nachrichten schreiben, entweder per E-Mail, feedback at oder ihr meldet euch über Social Media. Dort findet ihr mich auf Instagram und auch auf Mastodon. Ich danke euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin... Passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.